0: Minä olin saanut tutustua noihin kasvoihin, katseineen ja hymyineen, tuon suun liikkeisiin ikään kuin ulkoapäin. Minun mielestäni ne kuuluivat naiselle, joka kahdesta frangista tekisi kaiken, mitä häneltä pyytäisin. Niinpä minusta nuo katseet, hymyt, suun liikkeet olivatkin näyttäneet liittyvän tavanomaisiin tekoihin ilman yksilöllisyyden häivääkään. Eikä mieleenikään olisi tullut etsiä niiden takaa ihmistä. Mutta se, mikä minulle oli tavallaan alkajaisiksi tarjottu, nuo antautuvat alttiit kasvot, oli Robertille ollut se määränpää, mihin hän niin monien toiveiden, epäilyjen, epäilysten, unelmien kautta oli pyrkinyt. Hän oli todellakin maksanut enemmän kuin miljoonan saadakseen ja estääkseen muita saamasta sitä. Mitä minulle niin kuin kaikille muillekin oli tarjottu 20 frangista. Se, ettei hän ollut sitä siihen hintaan saanut, voi johtua sattumasta. Hetkestä, jonka kuluessa nainen, joka näytti valmiilta antautumaan, pakenee. Koska sovitun tapaamisen takia tai jostakin muusta syystä häntä on sinä päivänä tavallista vaikeampi tavoittaa. Jos hän joutuu tietämättäänkin, Tekemisiin tunteellisen miehen kanssa, mutta ennen kaikkea, jos hän on siitä tietoinen, alkaa hirvittävä leikki. Mies ei pysty toipumaan pettymyksestään, luopumaan kokonaisesta, vaan hyökkää uudelleen. Ja nainen pakenee, niin että mies joutuu maksamaan hymystä, jota ei enää uskaltanut toivoakaan tuhat kertaa enemmän kuin mitä hänen olisi pitänyt maksaa lopullisesta antautumisesta. Joskus käy niinkin, että jos heikko arvostelukyky yhtyneenä kärsimysten pelkoon on hullaannuttanut miehen niin, että hän on jostakin tytöstä tehnyt saavuttamattoman ihanteensa, jolta hän ei saa edes ensimmäistä suudelmaa lopullisesta antautumisesta puhumattakaan, hän ei uskalla niitä enää pyytääkään, jotta ei saattaisi häpeään platonisen rakkauden vakuutuksiaan. Ja tuskallista on silloin erota tästä elämästä saamatta koskaan tietää, miltä olisi maistunut sen naisen suudelma, jota on eniten rakastanut. Kaiken, mitä Rachelilla oli annettavaa sään luu, oli sentään onnistunut saamaan. Jos hän nyt olisi saanut tietää, että näitä suosion osoituksia oli tarjottu kaikille kahdesta frangista. Hän olisi tietenkin hirvittävästi kärsinyt. Mutta olisi sittenkin maksanut miljoonansa, saadakseen ne säilyttää. Sillä mikään, mitä hän olisi voinut saada rakastajattarestaan tietää, ei olisi saanut häntä poikkeamaan. Sillä se, mikä ihmiselle on tähdellistä, voi tapahtua vain hänestä itsestään huolimatta, jonkin suuren luonnonlain vaikutuksesta, tieltä, jolle hän oli joutunut jolta käsinhän noita kasvoja saattoi tarkastella vain kutomiensa unelmien lävitse. Kaitojen kasvojen liikkumattomuutta, jota niin kuin paperi palaa kahden ilmakehän valtavassa puristuksessa, tuntuivat pitävän tasapainossa ne kaksi äärettömyyttä, jotka päätyivät siihen toisiaan kohtaamatta, koska se erotti ne toisistaan. Sitä katsellessamme me emme, Robert ja minä, nähneet sitä salaisuuden samalta puolelta. Ei minusta itse asiassa Rachel kun herran vähäpätöiseltä vaikuttanut. Inhimillisen mielikuvituksen mahti niin kuin myös harha, johon perustuvat rakkauden tuskat, tuntuivat minusta sitä vastoin valtavilta. Robert näki, että olin liikuttunut. Käänsin katseeni kohti vastapäisen puutarhan hedelmäpuita, jotta hän olisi luullut, että niiden kauneus nimenomaan kosketti minua. Ja se koskettikin minua melkein samalla tavalla. Sekin lähensi minua sellaiseen, mitä ei näe vain silmillään, vaan minkä tuntee sydämessään. Nuo puutarhassa näkemäni puut... Enkö hän ollut erehtynyt luullessani niitä vieraiksi jumaliksi, niin kuin Maria Magdalena oli erehtynyt, kun hän eräässä toisessa puutarhassa, päivänä jonka vuosipäivä juuri oli tulossa, näki ihmisen hahmon ja luuli, että se oli puutarhuri. Nuo kultaajan muistojen vartijat, jotka varmistivat lupauksen, ettei todellisuus olekaan se, miltä näyttää, että runon juhla, Ja viattomuuden häikäisevä hohto voivat siinä kukoistaa ja langeta palkinnoksi meille, jotka niitä pyrimme ansaitsemaan. Nuo valtavat valkeat hahmot, jotka päiväunen, kalamatkan, lukutuokion kultaiseen hetkeen liittyvän varjon ylle ihanasti kumartuivat. Eivätkö ne olleetkin peräti enkeleitä? Vaihdoin pari sanaa sään luun rakastajattaren kanssa. Me lähdimme oikaisemaan kylän kautta. Sen talot olivat kurjassa kunnossa. Mutta kaikkein kurjimpienkin rinnalla, niiden, jotka näyttivät salpietarisateen polttamilta, seisoi salaperäinen matkailija, joka oli päiväksi pysähtynyt kirottuun kaupunkiin. Loistava enkeli, joka levitti sen ylle viattomuutensa varjeluksen kuin häikäisevät siivet. Kukkaan puhjennut päärynäpuu. Sään luu tuli vähäksi aikaa viereeni kävelemään. Kumpa olisimmekin voineet odotella yhdessä, sinä ja minä, minusta olisi ollut mukavampaa syödä aamiaista vain sinun kanssasi ja jutella sitten kahden kesken, ennen kuin lähdemme tätin iloa. Mutta se on tyttöparasta niin hauskaa ja hän on minulle niin hyvä, että kyllä hänelle täytyy suoda se ilo. Sinä tulet sitä paitsi pitämään hänestä. Hän on tulisielu, harrastaa kirjallisuutta, ja muutenkin hänen seurassaan on miellyttävää syödä ravintolassa. Hän on niin mutkaton ja mukava, aina kaikkeen tyytyväinen. Mutta nimenomaan tuona aamuna ja luultavasti sen yhden ja ainoan kerran Robert pääsi pakenemaan sen naisen ulkopuolelle, jonka hän kärsivällisesti hellääkin hellemmin oli rakentanut. Ja näki yhtäkkiä siinä aivan lähellään toisen Rachelin, edellisen kaksoisolennon, mutta täysin erilaisen, joka muistutti tavallista pikkuhuoraa. Me jätimme jäähyväiset kauniille vanhalle puutarhalle ja valmistauduimme nousemaan Pariisiin lähtevään junaan, kun sitten asemalla missä Rachel kulki edellämme samanlaiset halpahintaiset naikkoset kuin hän itsekin Tunnistivat hänet ja huusivat, koska luulivat ensin hänen olevan yksin. No hei, Rachel, tuletko sinäkin? Lucienne ja Germen ovat jo sisällä ja vaunussaan tilaa. Tule nyt, niin mennään yhdessä luistelemaan. He valmistautuivat esittelemään hänelle mukana olevat rakastajansa. Kaksi kauppapulaista kun he Rachelin kiusaantuneen ilmeen havaitessaan katsahtivat vaivihkaa kauemmaksi, näkivät meidät, Ja sanoivat anteeksi pyydellen hyvästi ystävättärelleen, joka puolestaan tervehti heitä väkinäisesti, mutta silti ystävällisesti.